0: Kuba, doch warum Schmidtchen sein mal auf Urlaub. Und so begab es sich, dass Holm und Kuba sich aufrefften, um die Geschichten der 24 Landnerds zu verzählen. Es ist der nerd adventskalender
1: Ja, und heute öffnen wir ein weiteres Türchen. Ähm, hinter diesem Türchen versteckt sich der Svenbird mit Tee. Ein einen wunderschönen
0: guten Abend.
1: Wie ist es, äh, wenn man mit seinem eigenen Machwerk angekündigt wird? Oder wenn man sich quasi <lacht> selbst ankündigt? Also
0: das, in, das ja, Interesse von dir und ist ja auch deine Stimme. Genau. Ähm, ja, ich bin quasi auch in jeder Folge mit dabei, das stimmt. Ja, <lacht> ja. Das ja. Äh, ist wohl so. Als äh, dritter, äh, ja, als... Grau ich bin quasi hinter. die, die Fernseha Fernsehansagerin. <lacht> genau. Die <Ich> genau. Fernsehansagerin <lacht> des äh, Adventskalender-Podcasts. Fernsehansagerin des Grauens. So ist ja. es.
1: Sven, was? Äh Stell dich mal
0: vor. Ja, also. Äh, Sven Bird, der Name. Oder auch Sven. Ähm, ich bin äh, äh, am Tag Softwareentwickler. Äh, und in der Nacht äh, beschäftige ich mich sehr viel mit äh, Ataris, Gameboys und alter Hardware im Allgemeinen. Und versuche, äh, so gut es geht, Töne daraus zu bringen. Das heißt, ich versuche Musik damit zu machen. Ähm, habe jetzt zuletzt auch ähm, ein bisschen Hardware dafür gebaut. Da kann man vielleicht später nochmal kurz drauf eingehen. Ich hatte bei der
1: Sendung gestern oder vorgestern, hatte ich äh, die Hardware auf meinem Pulli.
0: Ah, sehr schön. Also sehr ich hatte
1: schön. den Atari Punk Konsole Pulli an.
0: Ja, ja, sehr, sehr schön. Ansonsten beschäftige ich mich auch äh, gern mit... Äh, Synthesizern und alles, was irgendwie Töne von sich gibt. Äh, meistens in elektronischer Form. Ich habe auch Gitarren hier rumstehen, aber die äh, habe ich seit einigen Jahren nicht mehr so aktiv in Betrieb.
2: Es ist also vermutlich keine Übertreibung, wenn man behaupten würde, dass Quildor aus Master of the Universe sagen würde, du bist ein Master Songmaker. Falls sich jemand an die He-Man-Szene erinnern kann.
0: Leider äh, kann ich mich nicht <lacht> dran erinnern, aber ich bin sicher, Quildo hat recht.
1: <lacht> ich durfte mit dem Masters nie spielen. Die Mama hat gemund, die wären zu gruselig. Richtig, richtig.
0: genau so war es bei mir auch. Ich ja, hatte nie eine einzige he figur besessen, weil die waren zu gruselig. Ich hatte Eine
1: einzige Kassette hatte ich vom Masters, das war die Folge 1 Sternenstaub. Und die musste ich dann ja auch denken, als ich mir irgendwann die Tempur-Matratze vorführen ließ und die Verkäuferin dann auf meine Frage, was denn das Besondere an dieser Matratze wäre, was es rechtfertigt, dass sie 2000 Euro kostet. Ja, die ist aus Weltraummaterial und da musste ich denken, Sternenstaub? Fragezeichen. Aber wurde so schon oft in der Landwirtschaft gehört. So. Ja. Ja, dich, dich hört man ja, äh, äh, erstens hört man dich ja auch in der Landwirtschaft, also äh, seit, seit ewigen Zeiten, also mit, mit Ausnahme die ersten vielleicht fünf oder sechs Folgen höchstens äh, der Landwirtschaft, äh, hört man ja deine Machwerke in Form unserer Intros. Intros und manchmal Outros. Und manchmal auch Outros. Äh, genau. ähm, ja, es hat sich... In vielen Folgen ja auch Sachen, die wir gemeinsam gemacht haben äh, als autos die Bandmaschinen-Sachen hatten wir ja auch Genau, schon ein paar Mal. richtig. Also beschäftigst dich grundsätzlich mit Musik und das schon genau.
0: eigentlich recht lange. Durchaus recht lange, äh, aktiv, äh, passiv schon schon ewig. Ähm, äh, aktiv seit keine Ahnung. Irgendwann habe ich auf dem Amiga angefangen äh, in diverser Tracker-Software rumzuspielen und rumzuprobieren, wo allerdings nie irgendwas äh, bei rumgekommen ist. Ähm, ich glaube, irgendwann habe ich mir dann so eine äh, PC-Magazin mit Diskette vorne drauf gekauft und auf der Diskette war so, eine, so ein 808 äh, Emulator-Software äh, dings drauf mit dem ich dann irgendwas gemacht habe. Und ich glaube, das, das daraus... die oder, oder was? Ja, ja, genau. So, ah, okay. so ein 808 äh, Roland äh, Synthesizer in, in Software dann für einen PC. Mhm. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, damit habe ich irgendeinen Grünton-Zeug aufgenommen. Grünton war das eher der erste Name, unter dem ich was veröffentlicht habe. Ähm, darauf folgten viele andere Namen. Ja, das ist auch ein. <lacht> ähm,
1: dem Sven im Internet zu folgen ist nicht so einfach, denn Richtig, <lacht> seine, er
0: verwischt seine Spuren. Ich verwische <lacht> meine Spuren mit großem Erfolg. Noch nicht mal der Holm äh, schafft es, mir überall hinzufolgen. Ja, das ist genau. auch teils. Aus, aus dem Grund äh, habe ich auch irgendwann mal angefangen, eine Website zu bauen, auf der dann immer alle aktuellen Links zu allen Projekten sind. Die ist aber Gibt noch nicht sie fertig. Vielleicht, vielleicht, ja, okay. ist sie, vielleicht wird sie fertig, bis die, <lacht> dieser Podcast veröffentlicht wird. Aber man weiß es nicht. Wenn, Kann dann wird machen. sie unter sba.io zu finden sein. <lacht> okay. <lacht>
1: <lacht> ja, da gab es ja noch Monodrome und 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 und. Äh Richtig. Das,
0: Monodrome äh, war dann das, das nächste. Grün, Grünton, ich Genau. Das war mein, mein nächstes Solo-Projekt war Monodrome. Hatte ich auch einige ähm, einige EPs veröffentlicht, vielleicht sogar sowas, was sich Album nennt. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ja, ähm, ich finde, find, die EP ist eigentlich die, die bessere Darreichungsform für Musik, äh, weil es ein bisschen übersichtlicher ist. Und man nicht äh, gleich 40, 50 Minuten seiner Zeit opfern muss, um, um so ein Werk zu hören. Von daher tendiere ich dazu, Und EPs zu veröffentlichen, wenn ich was veröffentliche. Mein absoluter Favorit ist ja immer noch die Perfusion. Die hörte man in der
1: Landwirtschaft auch schon häufiger zum Ausklang. Ja, stimmt. Ähm Dieses
0: äh, kurze, übersichtliche äh, 20-Minuten-Mittelstück auf der Perfusion. <lacht> Drei Tracks, äh, eine halbe Stunde Spielzeit ja. mit, äh, ich glaube, ein fünfminütiger Intro-Song, dann 20 Minuten... Hauptstück und nochmal mal äh, fünf Minuten Outro. Das genau, ist, äh, das gibt's ist mein auch Lieblings. alles, alles noch auf Bandcamp, falls man da reinhören will. Das wird ja auch
1: entsprechend verlinkt hier. Ähm, ähm, ja, dann, dann, genau, dann gab es ja dieses große Album, bei dem wir dann äh, äh, verschiedener Meinung sind, äh, wie das, äh, wie, wie sich das verhält, das <lacht> Das kam ja als, als Grünrund glaube ich noch noch äh, raus ähm, mhm. und dann mhm. hast du es als Monodrome noch nochmal umgebaut und das war ja ein Konzeptalbum, nee. bei dem es dann hat ja wirklich durch die zehn Tracks durch oder es waren dann beim nächsten, waren es dann nur noch acht, glaube ich dann halt eine Geschichte erzählt also es ist die Filmmusik zu einem Film, den es nicht gibt, so hast du es damals beschrieben
2: habe ich, ich das? Mich an so,
1: ja, cool. ich erinnere mich an sowas. Ja. Das äh,
0: finde ich großartig, dass du dich an sowas erinnerst, weil <lacht> mir, mir ist das schon wieder entfallen. Es war allerdings, äh, falls wir überhaupt über das gleiche äh, Machwerk sprechen, äh, es war damals nicht Grünton, es war Sonic Superband. Ah, Sonic Superband, genau, genau. 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 Der Name ist übrigens aus einem, äh, äh, quasi aus einer Mishard Lyrics, äh, Lyrics entstanden. Ähm, es gibt ein Lied von den Super Fairy Animals, ähm, wo ein Refrain gesungen wird, der sich für meine Ohren damals so angehört hat wie Sonic Super Band. <lacht> äh, ich weiß allerdings <lacht> gerade nicht mehr, was es, was es tatsächlich dann war. Es war nicht Agathen Sonic Super Band, das kann ich sagen. <lacht> Ag genau. Bauer. Aber ich fand, fand den Namen ganz charmant und habe dann äh, dieses eine Album unter dem Namen veröffentlicht und dann unter dem Namen Monodrome in einer... Äh, remastert und äh, im Directors Cut im Director's Cut äh, dann nochmal neu veröffentlicht, genau. Du hast ja wirklich
1: äh, Lieder dann auch weggelassen und andere dazu mhm. gemacht und ich fand das erste Arrangement, fand ich, äh, finde ich immer noch besser. <lacht> also es spricht mich mehr oder anders an als, als das Remake, aber du warst damals sehr, sehr, und also ja, ich, ich würde es so
0: nicht lassen, es geht nicht, ich muss das ändern, also. Ja, genau. Das, das äh, ähm, also ich war nicht Tot unglücklich damit. Ich meine, ich habe es ja durchaus so veröffentlicht damals, aber äh, ah, die Sonic Super Band Website ist nicht mehr online. Okay. okay. <lacht> 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 äh, genau, ich war nicht tot unglücklich damit, aber äh, es, ich hatte kurz nachdem ich das Album veröffentlicht habe, habe ich, äh, hab ich einen Track aufgenommen, der hat halt äh, so Faust aufs Auge, äh, hat äh, hat sich einfach so angehört, als ob er auf das Album gehört weswegen ich den dann äh, auf die überarbeitete Version noch drauf gesetzt, äh, mit mit reingebracht habe. Dafür ein äh, oder zwei andere weg. Genau, ein oder zwei andere weg. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Es ist auch schon länger her jetzt. Ähm, genau, das ist dann äh, die überarbeitete Version geworden. Cover auch nochmal überarbeitet. Und wenn ich mich richtig erinnere, hast du damals genau dieses Ding ausschließlich mit dem iPad mit, irgendwelcher
1: App, mit irgendwelchen Apps gemacht und, und nicht mit externer Hardware. Das, 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 ähm, das, oder zumindest in der während der Zeit warst du auf irgendeinem so Trip, ich probiere jetzt mal so viel wie möglich auf dem iPad zu machen, ich möchte alles mit Apps machen äh, und danach hast du den harten Wechsel gemacht, ich mache jetzt gar nichts mehr mit Computer, ich äh, baue mir jetzt die Töne selbst, ich beginne jetzt mit der Synthesizerei.
0: Äh, korrekt also äh, iPad hat da sicher mitgespielt aber ich glaube größtenteils war das ganze in, in, äh, am Computer zusammengeschraubt auf Logic vermutlich dann ja, Logic aber, oder aber Band die, vielleicht auch Bandcamp ich, glaub, ich
1: bin aber ich, ich äh, glaube die, die, äh, die Tongenerierung äh, die, also das, das, das äh, ich glaube ich glaube das ganze Generative war dann alles irgendwie App. Also irgend, irgend, irgend so eine Art Konzept hattest du da. Dass man es natürlich Kassen. später auf, auf, auf dem Rechner schneidet, also wenn du jetzt 28 ja. Spuren hast, das möchte man sich auf dem Tablet nicht. Damals gab es ja auch noch keinen Stift. Genau. <lacht> Damals war die Revolution, dass
0: es keinen Stift brauchte. <lacht> genau, genau. genau ja. das. Damals ja, war genau. Ein Tablet Finger wäre noch toll. Ein Eingabegerät. Richtig, genau. Und wenn, wenn du einen Stift brauchst, brauchst, hast du was falsch gemacht hat Steve Jobs Steve Jobs hat das gesagt ich glaube er war ja auch
2: nicht mehr am Leben als sie den Pencil vorgestellt hat. ja
0: richtig genau
1: vermutlich haben sie mit der Ankündigung wir bauen einen Stift getötet
2: möglicherweise
0: ähm
1: ja, und dann, und dann gingst du so weiter zur Hardware, also Synthesizer. Und kein, genau. und, und, und kein MIDI, da hast du auch immer sehr viel Wert drauf gelegt, wenn ich da irgendwie ja, steuere. doch, anfangs, an mit Mi anfangs auch, an auch
0: MIDI. Aha, ähm, okay. ja, das Album, über das wir die ganze Zeit gesprochen haben, heißt übrigens Giant. Habe hab ich gerade nochmal nachgeguckt. Ich muss, kam nicht drauf, sonst <lacht> hätte ich das auch schon. <lacht> und äh, genau, der, der Re-Release ist von April 2013, also. Und. Schön. Äh, Genau, da ist auch ein bisschen, ich habe hab tatsächlich auch ein bisschen was dazu geschrieben, was ich ausgetauscht habe. Was ganz informativ ist, gut, dass ich das dazu geschrieben habe. Dann weiß man es ähm, auch selbst noch. Ne? Genau, irgendwann hatte ich keinen Bock mehr, ähm, äh, Knöpfe mit der Maus am Computerscreen zu drehen mhm. und habe mir einen Hardware-Synthesizer zugelegt den ich dann äh, zuerst tatsächlich, glaube ich, übers iPad mit einem MIDI-Sequenzer gesteuert habe, was äh, prinzipiell gut funktioniert hat, aber dann habe ich halt auf dem iPad auch wieder an irgendwelchen Knöpfen gedreht, an virtuellen mhm. Knöpfen. Ähm, habe mir dann einen Hardware-Sequenzer auch tatsächlich zugelegt, womit ich dann sehr glücklich war, der dann sowohl MIDI als auch äh, CV, also Steuerspannungen konnte. Wodurch, was dann äh, den, den Weg geebnet hat äh, zu den modularen Synthesizern, auf denen ich dann viele, viele, viele Jahre hängen geblieben bin. Ja, und dann ab,
1: ab dann konnte man sich, konnte sich nicht mehr jeder alles anhören, was <lacht> du gemacht hast. Das ist äh, korrekt, ja. Da war dann eine, es ist eine, eine, äh, weniger eine, poppig geworden, sagen wir mal. Da war dann eine große Strecke an, an äh, Experimentieren und, und und sich einarbeiten.
0: Genau. Wobei, äh, okay, Perfusion war ja auch sehr äh, ein bisschen experimentell. Ähm, Aber danach wurde es halt dann hart, hart experimentell. <lacht> genau, ich gucke hier gerade über die Alben drüber, die, die da so rumliegen. Ähm, genau, da gab es dann äh, Logisms und Flubinium. Many mhm. Weather, Genau, das war so die, die harte Experimentierphase. Die mir also das hätte ich auch gut gefielen. Also Flopminium,
1: höre ich immer noch gern, lief auch schon ein paar Mal im Auto im der Landwirtschaft. Ah ja.
0: ja genau und äh, das war so die, äh, war schon so eine Experimentierphase. Ähm, Aber es war ja Handwerklernen ähm, eigentlich, ne? Und, und, und genau. danach,
1: äh, dann hast du deinen dein Hardware-Fuhrpark hast du auf, aufgestockt, äh, äh, hast dich jeweils in die, in die Hardware reingenördet und, und, und irgendwann hattest du die Hardware dann im Griff und seitdem wirfst du halt in hoher Frequenz <lacht> Intros und ganze Sachen und große Sachen raus.
0: Äh, ja, ich habe auch irgendwann einen YouTube-Channel gestartet, ähm, auf dem ich äh, meine Musik mit Bildern versehe. Also ich äh, filme mich prinzipiell beim Knöpfe drehen. Ähm, Genau, das ist dann auch irgendwann äh, so in die Ambient-Richtung abgedriftet, ziemlich stark, äh, was ich dann auch über viele Jahre äh, so weitergeführt habe. Ähm, wobei ich auch immer schon so, so der Experimentalmusik, neue Musik kann man es vielleicht nennen, <lacht> keine Ahnung, ähm, sehr zugeneigt auf, war. Auf den YouTube-Channel bin ich ein bisschen neidisch, denn äh,
1: da, da sind einzelne Uploads dabei, die... Äh bei denen nur das eine video dann halt mehr downloads hat als alle produktionen die ich jemals gemacht
0: habe zusammen <lacht> ich habe ja ich habe ein video das hat also es ist jetzt nicht furchtbar beeindruckend, aber ich glaube um die 40.000 views das ist irgendwie irgendwie hat da was funktioniert mit diesem youtube algorithmus es mhm. ähm, ist, das ist wohl auch ein paar foren gut. mal verlinkt worden das war ein video bei dem ich nur zwei module benutzt habe und ohne irgendwas anzufassen, haben die zwei Module einen, quasi einen Track gespielt. Geil. Genau. Und dann gibt es äh, auch das Game of Life-Ding. Das Game of Life-Ding, genau, das kam allerdings dann wiederum später.
1: Aber jetzt, jetzt mache ich eigentlich genau das falsch, was ich die ganze Zeit nicht machen wollte in diesem Format. Jetzt, jetzt, jetzt gehen wir in die Details. Für die Details machen wir eine separate Folge irgendwann Nerdrum oder Survivor oder sonst irgendwas. Und halt dann drei, drei Stunden über, über, über die Musik. Äh, tonic Music Make wäre das dann. Ähm, mhm. Ja, Entschuldigung, Kuba. Äh, <lacht> Du bist dran mit den Fragen. Ähm, ähm, und und die, die Details folgen dann in einer, einer der vielen anderen Produktionen.
2: Genau. Ähm, du hattest vorhin angefangen, äh, vorhin gesagt, dass du quasi begonnen hast auf einem Amiga. Wie bist du dann später zum Atari gekommen?
0: Oder, Atari. Oder ich
2: ich frage mal andersrum. Wie hast du entdeckt, dass man sowohl mit dem Amiga als auch mit dem Atari Musik machen kann?
0: Zwischen Amiga und Atari liegen bei mir circa 25 Jahre. <lacht> Ach so. Also das, das Atari, also bei Holm zu Hause haben wir auf dem Atari 2600 gespielt. Das, also die das Konsole, definitiv nicht der, der Fall. Genau, die Atari 2600-Konsole. Ja. Äh, erschienen 1978. Ähm, genau, das haben wir bei, bei Holm zu Hause im, im Partykeller der Eltern äh, war, war so ein Gerät angeschlossen. Da haben wir äh, drauf gespielt. Äh, dann hatten wir beide irgendwann Amigas und äh, das Atari 2600 wiederentdeckt habe ich tatsächlich erst Anfang dieses Jahres ähm, und habe angefangen, äh, okay, ich habe versucht <lacht> darauf Musik zu machen. Genau, das heißt, zwischen Amiga und Atari liegen bei mir um die 25 Jahre, vermutlich noch ein paar Jahre mehr. Das muss man, das muss man vielleicht
1: auch wirklich nochmal sagen. Also wir reden jetzt nicht vom Atari ST, weil den Atari ST hat ja jeder, der Musik machen wollte, hat sich damals statt, statt eines Amigas einen Atari ST gekauft. Das Wenden macht Musik mit der Atari 2600 Spielkonsole, nicht mit dem Atari ST. Das wäre langweilig. Dann könnte auch beim iPad bleiben.
0: Genau. Das wäre ja MIDI. <lacht> und MIDI machen wir nicht. Und ähm... Beim Atari 2600 gibt es eine äh, recht aktive Homebrew-Szene, das heißt Leute, die, die dafür Software entwickeln, heutzutage noch. Und äh, da gibt es zum Beispiel äh, die Software namens Jam Loopy, äh, die ich jetzt hauptsächlich benutzt habe. Ähm, es ist quasi ein, ein Looper fürs Atari 2600. Ähm, man hat äh, zwei Instrumentspuren, auf denen kann man was einspielen und das Ganze wird dann wieder äh, wird dann geloopt, hat 64 Steps, man kann die Geschwindigkeit einstellen. Ähm, genau. Und äh, durch dieses Jam Loopy, durch diese Software, die brauchten, hat bestimmte Anforderungen an die Controller. Man braucht einerseits einen, einen Joystick-Controller und andererseits braucht man, äh, braucht man einen, einen Keypad-Controller. Das sieht aus wie so eine Telefontastatur kann man sagen und äh, ein Joystick hatte ich aber ich hatte keinen Keypad Controller und äh, dadurch bin ich jetzt dazu gekommen ähm, die Hardware dafür zu bauen ich habe mir dann einfach einen entsprechenden Controller selbst gebaut und den das
2: ist äh, dieser Synthcard Controller äh, nee, den du nee das ist
0: der Jam Loopy Controller so, äh, okay. Synthcard Controller ist dann wiederum eine andere Software für die ich auch äh, einen Controller gebaut habe weil die, äh, das für SynthCard braucht man äh, zwei von diesen Keypad-Tastaturen, die ich halt wiederum nicht hatte. Und äh, die Schaltpläne für, für diese Keypad-Tastaturen gibt es äh, im Netz natürlich wie so ziemlich alles. Äh, und auf Basis dieser Schaltpläne habe ich dann halt diese Controller gebaut, die jetzt äh, mit äh, Cherry MX-Tasten Funktionieren. Also, das sind diese mechanischen Keyboard-Tasten, die in äh, fancy Computertastaturen gerne verwendet werden, ähm, wodurch äh, sie halt auch sehr gut spielbar sind. Ich glaube, die original Atari Keypad-Controller haben so eine Folientastatur, äh, was sie halt äh, zum musikalischen Spielen sehr ungeeignet machen. Und äh, diese Cherry MX-Tasten sind schon äh, sehr nett. Und äh, sehr gut spielbar und auch äh, und halten auch lange die Keypad Controller sind wohl äh, auch bekannt dafür, dass sie gerne den Geist aufgeben. Genau. Ähm, ich habe, äh, wie schon erwähnt, auch für das Synthcard äh, einen entsprechenden Controller gebaut. Das äh, sind beide Open Har Hardware, gibt es beide auf meinem GitHub. Also wenn sich die jemand gerne bauen möchte, dann, dann gibt es alles, was dafür nötig ist, auf äh, meiner GitHub-Seite. Und habe dann dem Entwickler von JamLoopy und dem Entwickler von SynthCard habe ich meine eine äh, Mail geschickt mit einem Link zu meinem GitHub. Habe gesagt, hey hier, ich habe das gemacht, vielleicht ist das interessant für euch. Und äh, genau, daraus haben sich jetzt äh, zwei interessante Kollabor Kollaborationen ergeben. Äh, mit dem JamLoopy-Entwickler, der möchte den äh, Controller quasi als offiziellen Controller äh, verkaufen <lacht> ähm, er arbeitet gerade daran, äh, sein, seine Software, sein Jam Loopy an äh, auf einem echten physikalischen Cartridge, also meistens benutzt man das über SD-Karte und so ein äh, SD-Karten Multi-Cartridge äh, SD-Kartenleser Multi-Cartridge im Atari und er möchte, das, er möchte jetzt ein, ein echtes Cartridge produzieren und äh, genau dadurch hat sich jetzt eine, eine ganz interessante Zusammenarbeit ergeben ich äh, entwerfe für ihn jetzt auch das, das cartridge und ähm, genau der controller soll der offizielle controller werden und wir sind da im Regenaustausch ähm, und ich hoffe dass vielleicht anfang nächsten jahres dabei was rauskommt und das ding dann tatsächlich zu kaufen ist ähm, wird aber nach wie vor auf meinem github zur verfügung stehen also ist open hardware und jeder kann sich das bauen äh, und ähnlich ist es auch mit dem Entwickler von von Synthcard gelaufen. Ähm, der fand das auch ganz gut und ähm, ist gerade am arrangieren, dass äh, dass der Controller als DIY Kit im ähm, Atari Age Store zu kaufen sein wird. Das wird wohl auch Anfang nächsten Jahres soweit sein. Ähm, hm. Bleibt aber auch wie, genau wie der Dream Controller Open Hardware, das heißt jeder kann sich den den bauen. Äh, und muss, muss nicht im, im Store das Ding einkaufen. Genau, so, so weit zu meinen äh, Hardware-Eskapaden in Verbindung mit ja, dem Atari.
2: Man kann das ja <lacht> auf Twitter äh, sehr schön verfolgen. Genau, und ich da habe das... hast ja vor ne kurzem auch ein paar Atari 2600 restauriert, wenn ich das richtig gesehen habe.
0: Genau, ich habe mir zwei gekauft äh, über eBay Kleinanzeigen genau einen klassischen äh, Woody Six Switch also das sind die, die Atari 2600 mit dieser Holzmaserung okay. ähm, und dann ein Atari 2600 Junior äh, das sind diese äh, schwarzes Gehäuse mit so einem Regenbogenstreifen vorne dran äh, mm, ja. genau ich weiß jetzt gerade nicht mehr Holm welches stand bei euch im Keller war Plastik. tendenziell eher das schwarze, oder? Das war das schwarze Plastikding, das habe ich ja,
1: äh, genau. einem Bekannten abgekauft. Ähm, sehr spät, sehr spät. Ähm, also, ich, okay. also ich hatte das, ich hatte Natari 2600, glaube ich, ich bin mir fast sicher, erst ähm, viel, viel später bekommen. Ich glaube, wir haben erst mit den Amigas rumgefummelt und dann habe ich irgendwann... Durch Zufall die Natari 2600, die man abkaufen können, in, zu einer Zeit, als niemand mehr Natari 2600 wollte. <lacht>
0: Wobei das. Also, äh, Ding ich, hatte Tele,
1: ich, ich hatte ein Holz-emulierendes, ein, ein, ein Holz-vorgaukelndes äh, ein, ein Holz, <lacht> äh, äh, ja, äh, Telefunken-Telespiel, das war Pong. <lacht> das ja, hatte ich äh,
0: anfangs im Keller. Mhm, ähm, dann haben wir das vielleicht gespielt. Das mag sein, dass wir das gespielt ja. haben. Aber wir haben auch Joust und Moon Patrol, glaube ich, waren die beiden, die wir <lacht> hauptsächlich <lacht> gespielt haben. Das <lacht> ist auch immer noch mein Lieblings... Äh, ne? also Ich
1: habe ja, ja. einen Otroid Go und auf dem Otroid Go habe ich mittlerweile auch einen Atari-Emulator und spiele dann halt Moon Patrol auf dem Otroid Go, leider ohne die geile Musik. Ja. Äh, denn die... Also der Soundtrack von, von Moon Patrol ist ja wirklich äh,
0: phänomenal. Ja, ja, das stimmt. Ist auch äh, sehr bekannt. Das stimmt. Ja. Ähm. Ja, genau. Mit, mit Game, Interessant mit, ja. bei den Ataris ist, es wurde ja von 1977 bis 92, glaube ich, wurden die gebaut. Die Atari 2600. Trotz Erscheidens von Atari 5200 und 7800 ist das 2600 immer noch weiter gebaut worden und die Hardware hat sich nie geändert. Also es ist tatsächlich so, egal ob du ein Atari von 1977 dein nennst oder ob es eins von 1992 ist, die Hardware ist identisch und es wird alles auf allen Geräten laufen. Was ich schon ziemlich cool finde.
1: Das ist auch wirklich cool. Ähm, beim Amiga gab es ja irgendwann wirklich dann diese Sache, äh, je nachdem wer die Toro-Karte reinstecken wollte oder sonst irgendwas, ja, wenn du aber eine Amiga wenn, wenn du die Revision hast, dann funktioniert es, bei der Revision stürzt er ständig ab oder äh, da, da gab es ja wirklich dann ja, Fixes, die aber dafür sorgt, dass dann manche Sachen nicht mehr funktionierten. Im genau. explizit beim Amiga 600 war es ja ganz besonders schlimm. Genau, ähm, und es gab, gab ja verschiedene Chipsets, OCS, ECS, AGA. Es gab dann verschiedene Varianten, gab, obwohl es dann auch ein Amiga 500 war, aber war halt dann die Revision B2 Genau. Und dann Richtig. war dann halt ja. irgendwie alles doof ja. oder eben nicht. Amiga 500 Plus und ja. Und beim C64 genau. übrigens auch auf der Revision gab es dann ja die, die dann die, die ähm, ja, da konntest du dir dann halt irgendwie äh, die
0: Sits äh, in der und der mhm. Version, weil dann ist der Sound geiler. Genau, es gibt, äh, gibt den, den, klassischen, den, den klassischen Sit und es gibt den, den äh, New Sit, glaube ich. Das, äh, ich bin kein C64-Experte, deswegen sage ich jetzt lieber keine Details ja. dazu. Aber, aber, <lacht> bevor also, aber ich irgendwas da auch Falsches sagt auch, auch solche Sachen. Genau, also wenn man auf dem C64 Musik macht, dann äh, muss man sich quasi. Äh, man äh, es komm, äh, hängt davon ab, welchen SIT man verwendet, wie, wie es sich dann anhört. Das heißt, C64 klingt nicht wie C64. Und man kann es auch im, im, im Emulator sich aussuchen, welcher emuliert werden soll. Irgendwie. Genau, wobei da viele aber Leute jetzt. sehr allergisch drauf reagieren.
2: Also man merkt, ihr könnt da vermutlich noch Stunden drüber sprechen, um das Format jetzt nicht äh, und, 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 zu sprengen. und es war, es, Und
1: es war jetzt auch sehr interessant, was das Sven geantwortet hat, aber nur üblicherweise stellt der Kuba eine andere Frage und die Antwort auf die Frage also. hätte mich auch sehr interessiert, weil ähm, da war ich ja dabei. Äh, also das haben wir dann, äh, Kuba, Kuba, stell, Kuba doch, möchte,
2: stell doch mal eine Kuba, Frage.
1: Möchtest, möchtest du die andere, die reguläre Frage vielleicht trotzdem stellen? <lacht>
2: Ähm, auch wenn wir
1: dann das Format wirklich springen. Ja, vielleicht vielleicht <lacht> muss ja, gut. man was schneiden. <lacht> aber, 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 äh, Stell stel, stel die, stel die reguläre Frage und, und, und wir verpflichten wenn das in zwei Sätzen, in zwei Sätzen äh, abzuhandeln.
2: Die Frage ließe sich ja auch noch mit Ja beantworten. Kannst du dich denn noch an dein erstes größeres Projekt erinnern?
1: <lacht> nee, ich meinte die erste Frage, also, die du normalerweise stellst.
2: Ach so, der, äh, der Berührungspunkt mit der Hacker-Maker-Szene, genau, meinst
1: du? Ge ge genau. Mit der Hacker-Maker- und Nerd-Szene. Also normalerweise fragen wir die Menschen, was, was war dein, dein Berührungspunkt, dein, dein erster Berührungspunkt mit der Hacker-Maker- oder Nerd-Szene? Ähm, Aber ich, wenn ich die Frage stelle, ist es halt doof, weil wir waren ja, also wir, wir ich, saßen ja im, im, im gleichen
0: Bus um... Ja, richtig. Also <lacht> ich ich glaub, wir waren von Anfang an Nerds. Vielleicht wussten <lacht> erst, äh, wir es irgendwann erst. Wir wussten es nicht, nicht immer, aber ich glaube, wir waren schon immer Nerds. Von daher. Ähm,
1: aber aber die, die, die Szene haben wir ja erst, erst mal mit, mit dem Amiga-Joker und, und dann halt mit den, mit den Amiga-Messen. Und genau. dann mit dem Ka Kabel mit Modem und der Einwahl in die 70 33 70 wase mailbox Und plötzlich richtig der Oberkleiner Johnny tritt
0: an ihren Tisch. Genau, also das, also Nerds waren wir schon immer, wir haben, haben ja beide Amiga gehabt und genau, sind dann zusammen äh, nach, ach so, zwei Sätze, zwei Sätze. Wir waren zusammen <lacht> auf, auf einer Amiga-Messe, haben uns da ein Modem gekauft und sind mit diesem Modem in Mailboxen unterwegs gewesen. Und eine Mailbox, die Milliways hat, äh, hat quasi unser Leben, glaube ich, äh, sehr stark beeinflusst, weil wir dadurch Leute kennengelernt haben die uns, glaube ich, in unserem Tun sehr beeinflusst haben. Die wir heute noch kennen teils. Genau, richtig, genau. Also die auch teils schon hier mitgemacht
1: haben. Der beim Day of the Podcast hat, glaube ich, der äh, äh, Butt auch mitgemacht, den kennen wir daher. <lacht> ja. Verrückt. <lacht> Ja, aber das, das, was du auf die andere Frage antwortet hast, war viel interessanter. Deshalb, Kuba, mach
2: ein Programm
1: weiter und <lacht> nee, wir bin, überlegen die Sache, wie wir es zusammenschneiden. Nein, nein, das kann
2: <lacht> ruhig so bleiben. Das ist ja ein hervorragender Teaser auf die äh, dann demnächst ähm, erscheinende Folge, die ja dann jetzt, also ihr verpflichtet euch jetzt dazu, das Ganze ausführlich ähm, auszudiskutieren. Ich würde einfach nur abschließend, weil es vielleicht vielen so geht wie mir, die da jetzt nicht unbedingt so die Berührungspunkte haben. Ähm, was wäre denn, also du hast vorhin, du hast vorhin davon gesprochen, dass äh, sich deine Musik, das was du produzierst, nicht mehr ganz so poppig anhört. Was wäre denn für ein Künstler, den du empfehlen würdest, um so ein bisschen in diese Musik, um in dieses Musikgenre reinzuschnuppern? So aus dem Stand, falls dir da was einfällt.
0: Aus dem Stand ähm Hm. Ich gucke gerade Richtung äh, Plattenregal äh, da steht hm. gerade das neue ortecker album also ortecker kann man sich definitiv oh. anhören. Oh ja. Ähm geschrieben Autechre und äh, meiner Meinung nach ausgesprochen Autechre, aber das weiß glaube ich niemand so genau, außer Autechre selbst. Oder Autechre. <lacht> Oder Autechre. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, das würde ich empfehlen, vielleicht äh, zweite Empfehlung, äh, ein Künstler, den ich auch sehr schätze, ist, äh, ist Heinbach. Äh, ist auch... Äh, Bekannter, erfolgreicher Musik-YouTuber, der äh, sehr schöne Ambient-Musik macht, aber auch gerne so in die ähm, experimentelle Richtung abdriftet. Das wären meine beiden Empfehlungen.
2: Gut, dann und, haben die und, Zuhörer und hier ja jetzt. Was? Hoffmann? Nee.
0: Hoffmann ist wieder, dann wieder eine ganz andere Richtung, ist aber würde ich jetzt nicht als so experimentell bezeichnen. Aber auch dicke Empfehlung auf jeden Fall.
2: Ja, dann bleiben wir erstmal bei den beiden. Ähm, natürlich, vollständig der Vollständigkeit halber, ist alles in den Shownotes. Ähm, Notes. Die Zuhörer haben ja dann Zeit bis zur nächsten Folge, beziehungsweise bis zu eurer Folge, wo ihr das Ganze dann wirklich ausführlich ähm, ausdiskutiert. Ähm, wir bedanken uns für deine Zeit. Und Sehr gerne. Freuen uns auf die dann demnächst erscheinende Folge.
0: Und noch viel Säbchengruß. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <Und lacht> genau. <noch viele lacht> Richtig. Und ich
0: äh, bedanke mich für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
1: Und, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, aber jetzt wären wir ja gerade am richtigen <lacht> Punkt, ähm, wir bräuchten noch ein Outro für dieses Format. Oh, und, äh. <lacht> 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 ähm, und das, was ihr jetzt gleich hört, ist das, was das WENN auf diese Aufforderung hingemacht hat.
0: <lacht> äh, ja. Bis <lacht> morgen. <lacht> Alles klar. Bis morgen. Ja, Wiederhören.